0: Меня зовут Карим Аджам, я приветствую вас на подкасте «Радио Карим Аджам», в котором также размещается аудиоверсия проекта «Наши сильные и хрупкие женщины». Цель этого проекта — помочь каждой женщине осознать свою силу. В сегодняшнем соло-выпуске я расскажу вам о том, как я стала инструктором по методу Вимахова. Если вы еще не знаете, Вимхоф — это голландец, который изобрел метод, который помогает нам становиться сильнее, здоровее, счастливее. Это его девиз. Если так вдуматься, он не изобрел этот метод, но он соединил воедино различные элементы, которые уже давно были знакомы на Востоке, которые нам всем знакомы в отдельности, но именно воссоединив их в один метод, который практикуется в совокупности с этими техниками, он добился больших результатов не только для себя, но и для всех тех, кто регулярно практикует этот метод. Но я много об этом рассказывать не буду, потому что вы можете послушать все предыдущие вебинары, в которых я подробнее рассказываю об методе, а также мои другие интервью на других подкастах. Но хочу в первую очередь сказать вам, что я сертифицированный инструктор по методу Махофа, Этим таковым я стала в декабре 2018 года и это я проходила обучение в Академии по методу Вимахофа, которая организует такое, такое, такое обучение по всему миру. Я вообще-то всю жизнь была мерзлячка, да? Это мерзлячество, оно даже в какой-то степени для меня было частью меня, потому что у меня всегда мерли руки, ноги. И меня всегда раздражало, когда я, будучи за рубежом, где-то мне все говорят, ну почему ты мерзешь, ты же русская. Ну, во-первых, <laughs> приходилось объяснять, что я не русская, и что я не из Сибири, а из Казахстана, и что у нас тоже есть э, горячие даже очень месяцы в году, что у нас не, все, не, не не вечная мерзлота, и что это абсолютно ничего общего не имеет с тем, <laughs> какие у меня отношения с холодом. Ну, в общем-то, да, холода я всегда боялась, И многим из вас, наверное, будет понятно, что наши родители, моя мама всегда пыталась опекать, чтобы лишь только бы я не замерзла, нельзя было ходить босиком по дому, всегда нужно было ходить тапочкой, вносить тапочки, мы боялись сквозняков, не дай бог, я вышла на улицу без шапки, или без шарфа, то есть я думаю, что вы, многие выросли в таком же похожем детстве, поэтому, конечно же, никакого, никакой холодоустойчивости у меня не было, несмотря на то, что, да, зимой было холодно, вот, ну, такой активной задачи у меня избавиться от холода не было, просто я стала интересоваться темой здоровья где-то, возрасте 30 лет постепенно, сначала интересовалась фитнесом, питанием и так далее, и так далее, и в итоге я, слушая многочисленные подкасты, услышала о Виме Хофе из подкаста Тима Ферриса, это был, наверное, шоу 2016 год, вот, и на меня это произвело большое впечатление, но это также мне напомнило о нашем Порфире Иванове, о котором я, я думаю, что, о котором все слышали, кто вырос в советское время. Вот Еще, наверное, в первом или во втором классе, тогда, в то время, 80-е годы, в середине 80-х годов он еще был достаточно популярен, но ну, можно было по телевизору видеть всех этих детишек, которых выгоняли mm -hmm. на снег и обливали и, и так далее. Но я, насколько помню, все-таки у него была немного противоречивая а, известность у, у этого Порфирия Иванова и его обливаний. Ну, конечно же, этим все и ограничивалось, но в память врезалась достаточно хорошо. И когда я услышала о Виме Хофе, конечно же, Порфирий Манов сразу вспомнился, и сразу у меня вот по-новому этот интерес снова разжегся. Не скрою, что я пыталась принимать холодные души, я особо не практиковала дыхание, когда просто услышала о Виме Хофе, загрузила тогда его приложение. Ну, как-то серьезно им не занималась. Но потом, где-то год спустя, я уже, честно, не помню почему, но я по-новому этот метод для себя открыла и уже э, купила 10-недельный курс его в формате онлайн и прошла весь этот курс. И уже с первой или со второй недели э, в сочетании с дыхательной техникой, э, с настроем и, конечно же, душами холодными. Я потихонечку, ну, буквально вот влюбилась, даже не потихонечку, а сразу влюбилась в этот метод, и, и постепенно-постепенно, где-то уже, наверное, на восьмой неделе, это уже был месяц ноябрь шел, на восьмой неделе я смогла, я решилась пойти искупаться в озере. Тогда температура воды в озере у нас была где-то в районе 9 11 градусов. Да, то есть, конечно же, на порядок холоднее, чем вода из крана, которую я измерила на 12 градусах. И для меня это было большое-большое э, дело. Я не ожидала от себя такого. Ну, как я говорю, будучи мерзлячкой, я не ожидала, что она такое была способна. Э, ну, конечно же, уже на, вот, на первых неделях вот этого онлайн-курса я поняла, что хочу... Идти до конца, я хочу стать инструктором, хочу обучать этому методу других, хочу, чтобы люди видели, что вот с помощью таких простых техник, дыхательной техники и простого закаливания можно добиться такого крепкого здоровья, можно жить, проживать жизнь с таким кайфом. И э, вот этот девиз Вима «Быть здоровее, сильнее, счастливее» для меня, вот он очень-очень сильно откликнулся. Вим всегда говорит, что холод наш большой учитель, природа наш большой учитель, и я вот это действительно поняла, и для меня это было как вишенка на торте, э, вот в моих поисках э, вот в области здоровья, биохакинга. ЗОЖ и так далее, и поэтому, как говорится, становление инструктором по этому методу было таким естественным продолжением всего этого. В то время необходимо было пройти три этапа для того, чтобы стать сертифицированным инструктором. Насколько сейчас это так, я точно утверждать не могу, но в то время первым обязательным элементом было прохождение вот этого 10-недельного курса, пока он он доступен только на английском языке, я знаю, что они пытаются переводить его уже на французский, там, немецкий, испанский, насчет русского, я не знаю, какие у них планы. Вот. После прохождения вот этого базового курса, как они, называются, они его называют основной курс, фундаментальный курс, необходимо пройти продвинутый курс, этот курс для тех, кто живет в Европе, проходит либо в СТРУ, Стру — это э, в Голландии такой городок, где живет Вим, и как раз-таки тренинговый центр находится прямо на территории его дома, куда ездила я. Но я знаю, что они еще проводят занятия также в его тренинговом центре в э, Испании. И вот этот, значит, следующий этап, продвинутый э, курс, он длится всего два дня, это на выходных, и мы интенсивно проходим э, лекции, практикуемся друг с другом, как э, обучать дыханию, как э, вести э, занятия. Но есть сейчас еще возможность, насколько, насколько я понимаю, просто пройти этот курс для себя. То есть если вы не хотите стать инструктором, вы просто, вы просто можете э, ради так сказать, своего развития пройти его. В то же время требуется, конечно, для того, чтобы был опыт небольшой, э, либо преподавания, либо коучинга. То есть они э, требуют это как обязательный атрибут даже при подаче э, своего заявления чтобы стать инструктором то есть они это, это э, не просто ты заплатил и все ты можешь стать инструктором ты должен по, естественно подать сначала заявку которую они рассматривают и одним из таких обязательств является опыт преподавания Ну, в принципе он у меня есть как учитель э, э, с образованием э, с диплом учителя и как коуча у меня это имелось и э, хотя нет про пардон к коучингу я обучалась тоже параллельно, тогда еще у меня не было опыта коучинга, но имелся преподавательский опыт. После успешного прохождения, конечно, если вы успешно прошли, вы потом приглашались на прохождение мастер-модуля, заключительный этап Обучение на инструктора происходит уже в Польше, по крайней мере у меня, он проходил в Польше, он уже длился 5 дней или шесть дней, в общем, такое более длительное обучение и интенсивное погружение, вот, исследование своих собственных границ, границ своего тела более глубокое погружение в то, как вести семинары по методу Вимахофа, как обучать, какие еще дополнительные исследования научные к тому времени были проведены. То есть мы между каждым модулем должны были изучать очень подробно всю вот эту научную часть. Сейчас, я думаю, существуют более дюжины исследований, уже проведенных именно на предмет метода Вимахофа с разных сторон с разных так сказать, углов изучают этот метод разные элементы и мы все эти исследования должны были знать должны были понимать должны были уметь объяснить какие биохимические процессы происходят в организме мы должны уметь объяснить, что происходит э, при погружении в холод, какие, какой эффект э, происходит после такой дыхательной гимнастики и так далее. То есть э, достаточно глубокое такое ознакомление с физиологией, с биологией организма. И, конечно же, ты не можешь обучать этому методу, если сам не знаешь, на что способен твой организм. То есть очень много, много этому мы посвятили, <погружаясь>, погружаясь в ледяную воду почти каждый день. Uh, это место находилось в Польше, тоже там тренинговый центр находится у Вима, и мы uh, ежедневно начинали день uh, с длительной такой дыхательной сессии на сорок-сорок пять минут, если иногда не на час. Пару раз мы дышали под сопровождением самого Вима, uh, он тогда нам повезло, что он был тогда с нами. Правда, потом ему пришлось уехать. То есть заряжались хорошо так с утра в дыхательной сессии. И продолжали, потом завтракали, потом продолжали учебу теоретическую, либо практическую, и у нас уже, конечно же, среди дня всегда было погружение в ледяную воду, мы даже погружались и ночью погружались несколько раз, было такое упражнение у нас, когда нужно было погрузиться в течение минуты, выйти, разогреться, потом снова погрузиться, снова выйти, снова погрузиться и вот так испытывать свой организм, насколько можешь ты выдержать. Естественно, мы всегда были под наблюдением, нас, как говорится, если человек не натренированный, то такое упражнение ему делать нельзя. Поэтому я никого не призываю делать такое упражнение. Я говорю, что мы такое, как, наши, как в качестве нашего обучения проходили такие упражнения. И у каждого были разные результаты. Кто-то зашел шесть раз, кто-то даже выдержал десять, но потом его колотило, трясло в течение часа или полутора после этого упражнения. Я выдержала три раза. И на третий раз я заметила, что, конечно, намного уже тяжелее согреваться. Почему это происходит? Потому что организм, не успевает восстанавливаться, полностью разогреваться. Но это тоже было важно узнать границы своих собственных возможностей физических. Я могла бы пойти дальше, но опять же, как Вин говорит, я сумасшедший, но я не дурак. Вот, поэтому вот это всегда во мне очень хорошо, плоть прочно сидит, я делаю иногда сумасшедшие вещи, но я не дурак, да, я стараюсь всегда это делать с целью какой-то, с целью того, чтобы стать сильнее, но не с целью того, чтобы кому-то что-то доказать, вот, и ни с кем не соревнуемся мы никогда. Ну и, конечно, завершением вот этого обучения было э, восхождение на гору Снежка. Гора, она, в принципе, невысокая, по-моему, максимум 1200 метров. Вот. Но она очень суровая гора, она известна тем, что на ее пике э, всегда бушует очень такая суровая погода, всегда очень суровые условия. Э, и вот нам повезло, что как раз в тот день, когда мы должны, э, когда мы восходили, такие условия как раз таки и случились. Значит, в начале, в самом начале, когда ты начинаешь восхождение, ты проходишь через лес, там достаточно мягкие условия, потому что ветер не ощущается, выграждены от ветра деревьями, вот. но потом, когда выходишь на плато, там есть плато перед тем, как начинается уже вот самый пик, и вот на этом плато бушует действительно очень сильный ветер, и э, если мы начали восхождение с температуры где-то плюс 8, то на плато э, с ветром и э, с метелью уже ощущалось где-то ну, минус минус 5 может быть. Вот. потом мы, мы когда начали уже осхождения непосредственно на пик, то мы не дошли до пика, не дошли, потому что ветер поднялся еще более, более сильный и до этого кстати шел дождь и все что было мокрое оно просто прокрылось льдом и ста стало очень скользко. Я в какой-то из публикаций выкладывала э, видео <смех> нашего восхождения, я, наверное, еще раз повторю его с анонсом вот этого выпуска. Ну, в общем-то, вы увидите, что там и цепь э, покрыта льдом, то есть цепь, за которую держишься, чтобы не упасть, цепь покрыта льдом, э, камни, в которые выложена тропа, тоже покрыты льдом, то есть мы поскальзывались, разбили себе э, колени немножко в кровь, но и в итоге, незадолго после того, как налетел вот этот ветер, э по-моему, ощущения были как минус 15, ветер был очень сильный. Мы решили возвращаться, потому что ну, не было смысла. Как раз-таки вот появилась такая ситуация, что это сумасшедшее и это дурак. Да? То есть продолжать восхождение было точно из области «я дурак». Вот, поэтому мы вернулись. Некоторые из нас э, пострадали от легкой гипотермии. Этого, конечно, можно было избежать, если бы мы раньше вернулись. Но, э, видимо, вот такие условия, может быть, с нашими инструкторами первый раз случились, и мы не, мы не среагировали достаточно быстро. Но это была легкая гипотермия, через час-полтора они уже были снова э, в порядке. Что касается меня, я не чувствовала холода, было, конечно, да, холодно, но у меня включился такой внутренний обогреватель. В принципе, холода большого я не испытывала, у меня, скорее всего, был адреналин, потому что, когда я вернулась, когда мы спустились, и там есть небольшой такой отель-ресторанчик на вот этом плато, где мы отогревались. И меня вот трясло скорее больше от адреналина, от того, что мы пережили, что это такая интересная ситуация вышла, да, интересная в кавычках, вот, но холод, у меня вот сработал, видимо, вот этот механизм защитный, что холода я совершенно не испытывала и панику тоже не испытывала, хотя я видела, что кого-то проносили на руках перед моими глазами, такую густую метель, но, тем не менее, мне вот помог такой, знаете, животный рык. Если те, кто сейчас меня слушает, проходили мой семинар по методу Вимахова, я описывала эту ситуацию, когда для того, чтобы вот включить какой-то вот такой инстинкт, еще больше инстинкт самосохранения, у меня, видимо, из... подсознательно, как-то бессознательно вырывался такой рык с каждым шагом. И я спускалась боком, я вот, у меня были перчатки, у нас у всех были перчатки, шапка и, и обувь, а, мы были в шортах, ну и девушки, конечно же, там спортивный бюстгальтер, но, в принципе, мы шли, так сказать, если не считать обуви, шапки и, и перчаток, то мы были одеты по-летнему, то есть для чего это делалось все? Не для того, чтобы доказать кому-то, какие мы смелые, это не делалось для того, чтобы показать кому-то, что вот мы такие сумасшедший. Нет, это делалось для того, чтобы испытать на себе э, вот силу природы. Понять, что если мы кого-то будем обучать этому методу в таких суровых условиях, то нужно всегда э, четко понимать, какие могут быть последствия. То есть урок мы извлекли, э, никто не прострадал, и никому я не рекомендую повторять это, если вы не, не натренированы, если вы не сопровождение опытного инструктора. И в общем то да был интересный опыт и мне казалось, что если я смогла это сделать, то я смогу все. Это был очень такой эмоциональный опыт в моей жизни, который действительно мне напомнил о том, что э, мы можем все и все э, находится в голове. но опять же это не значит, что нужно теперь ходить и доказывать всем это нет. это нужно каждый раз с большим, уважением с большой осторожностью к природе продолжать закаляться продолжать становиться сильнее продолжать развивать контроль над э, своим телом с помощью сознания вот. поэтому все возможно приглашаю вас почитать побольше о методе мемухова я уверен что в интернете сейчас очень много Вот, ну и по окончании вот этой недели модуля мастера если ты успешно его прошел все задания успешно выполнил то тебе присуждается сертификат инструкторами метода Среди нас были и такие, которые не получили сертификат сразу. Им потребовалась дополнительная работа в течение трех месяцев, чтобы развить нехватающие навыки, и только потом им присвоили диплом. Очень хочу сказать, что всегда, когда я провожу семинары, и для меня всегда в первую очередь безопасность. Я, те, кто уже был на моих семинарах, знают, в первую очередь я говорю о безопасности, во вторую очередь я говорю о безопасности, и в третью, в третью очередь я всегда говорю о безопасности, потому что, опять же, этот метод должен служить нам во благо, а не во вред. Ну а на этом все. Спасибо большое за ваше внимание. Я буду рада, опять же, вашим отзывам, вашей оценочке, вашим подпискам. Большое вам спасибо еще раз. До свидания.